0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculab akademie Dieses Mal geht es um den Einfluss der Digitalisierung auf die Medizintechnik. Welche Produktinnovationen bestimmen die Entwicklung? Wie werden Digitalisierung und künstliche Intelligenz in den Kliniken umgesetzt? Und welche Rolle spielt dabei Aus- und Weiterbildung des Personals? Zu Gast dieses Mal Prof. Dr. Olga Reinecke, Vorstandsmitglied für Forschung und Entwicklung und Regulatory Affairs bei B. Brauns Chirurgiesparte Escolab. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit Professor Holger Reinecke. Er ist studierter Chemiker, hat eine lange, lange Karriere hinter sich bei Steak Microparts zunächst. Heute gehört das Unternehmen zu Böhringer Ingelheim. Dann war er lange Professor in Freiburg, Inhaber des Lehrstuhls für Prozesstechnologie am Institut für Mikrosystemtechnik. Jetzt also in Tuttlingen als Esculab-Vorstand, Geschäftsbereiche Forschung und Entwicklung. Willkommen.
1: Willkommen, schönen guten Tag.
0: Professor Reinecke, wir wollen natürlich in Medizin aufs Ohr mit Ihnen als Chef der Forschung und Entwicklung bei Esculab ein wenig thematisieren, inwiefern die Technik Einzug hält in die Medizin, in die Medizintechnik. Vielleicht können wir mal holistisch mal das Bild aufziehen, wo stehen wir insgesamt bei der Zuhilfenahme digitaler Technik im Krankenhaus?
1: Ich glaube, bei der digitalen Technik im Krankenhaus sind wir in einem ganz krassen Wandel. Wir kommen von Krankenhäusern, die hoch automatisiert, hoch digitalisiert sind. Wir haben aber einen großen Teil der Krankenhäuser, die heute vergleichsweise wenig digitale Technik im Krankenhaus hat. Digitale Technik im Krankenhaus sind im Wesentlichen Patientenakten heute, die auch nur zum Teil und den einzelnen Geräten, die entsprechend da sind. Der Wandel in den letzten Jahren schreitet extrem voran und das Angebot schreitet natürlich extrem voran.
0: Wir haben es aber mit einem Gefälle zu tun, auch zwischen großen und kleinen Häusern. Ist das ein Teil dessen, was Sie sagen?
1: Ja, wir haben natürlich im europäischen, im deutschen Bereich bei großen Häusern im Regelfall sehr viel größere Fortschritte im Bereich der Digitalisierung Dort natürlich insbesondere im Bereich der Digitalisierung von Großgeräten, die im OP und rundherum stehen, aber auch natürlich in der Verwaltung von Krankenhausakten, Instrumenten oder Ähnlichem. Kleine Häuser sind dort im Regelfall deutlich weiter hinterher, wobei es natürlich auch Ausnahmen gibt.
0: Wir haben es also auf der einen Seite zu tun mit Daten, mit Datenmanagement sehr stark, Stichwort auch digitale Patientenakte, was ja nach wie vor den Charakter des Freiwilligen hat in Deutschland. Viele erachten das als ein ziemliches Problem. Und auf der anderen Seite tatsächlich Hightech im OP, ja?
1: Ja, und ich glaube, es gibt mehr noch dabei. Wenn wir die Hightech im OP und vielleicht auch außerhalb des OPs sehen, fangen wir an bei CTs bis hin zu Kameras, miniaturisierten Operationen und den zugehörigen Kameras haben wir die eine Seite. Wir haben auf der anderen Seite eine ganz krasse Anwendung, wo die Roboter Einzug natürlich in den OP halten und dort nehmen den klassischen bekannten Operationen natürlich bei der Unterstützung von Operationen bis hin aber auch zur Unterstützung der digitalen Abläufe innerhalb der Klinik. Und das sind nicht nur Patientenakten, das sind insbesondere auch. Vorgänge, die heißen Aufbereitung der Instrumente, Verfolgung der Instrumente, der Implantate, der Waren innerhalb des Krankenhauses, Bestandsführung, Operationsplanung bis hin zur Operationsdokumentation. Die Digitalisierung hat einen breiten Bereich, wo sie Einzug halten kann und wo sie die Operation verbessert, den Outcome der Operation verbessert, die Operation vereinfacht bis hin zu dem Punkt, wo sie das Management des Krankenhauses effizienter, nachvollziehbarer und vielleicht auch angenehmer macht.
0: Kann man schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt so eine Gleichung aufmachen, die besagt, Kliniken werden Personal einsparen können? Können das jetzt schon dank digitaler Technik oder gilt eher die Gleichung, ja, das Personal in Kliniken kann sich durch die Segnungen der Digitalisierung eher um das Kerngeschäft, nämlich die Zuwendung zu Patienten, kümmern.
1: Ich glaube, das ist das große Ziel, was wir alle haben, was die Kliniken haben, was die Medizintechnikunternehmen haben, dass die Zeit für den Patienten, für die Operation, für die Pflege, für die Betreuung deutlich mehr wird, deutlich stärkerer Fokus des Menschen darauf passiert und man auf der anderen Seite von Tätigkeiten, die eigentlich neben Tätigkeit zur einzigen Aufgabe sind, entlastet wird. Ich denke, es gibt einen ganz großen Schritt dabei, der insbesondere in Europa, aber auch weltweit momentan den Standard setzt, wir haben nicht genug Fachkräfte, die letztendlich die Infrastruktur des Krankenhauses aufrechterhalten. Und die Frage ist, wie viel dieser Tätigkeiten kann ich heute durch die effiziente Planung, durch Simulationen der Abläufe bis hin zur Verfolgung der Waren im Krankenhaus tatsächlich den Menschen abnehmen und ich so den Betrieb möglich machen und gleichzeitig auch eine höhere, einen höheren Blick auf den Patienten selbst haben.
0: Das hat ja auch mit der mit der gegenwärtigen Demografie zu tun. Ne? Reproduktionsrate in Mitteleuropa von, ich glaube, 1,1, 1,2 ungefähr. Da ist es ja kein Wunder, dass Fachkräfte auch bei Kliniken, auch im Medizinbereich fehlen und insofern Digitalisierung eher Segen als Fluch.
1: Ja, Digitalisierung in dem Bereich ist aus unserer Sicht ein großer Segen. Es ist das Thema... Ja, bin ich in der Lage, tatsächlich meine Tätigkeiten durchzuführen bei sinkendem Personal, was entsprechend dazukommt. Und wir müssen uns, glaube ich, auch darüber im Klaren sein, dass viele Tätigkeiten, die durch die Digitalisierung im Krankenhausmanagement passieren, in den Abläufen passieren, durchaus in Randzeiten des Alltags sind und so auch durchaus unangenehme Arbeitszeiten enthalten, die wir durch geschickte Digitalisierung durchaus erträglicher machen können, beziehungsweise dass Sie die vermeiden können.
0: Sie haben das große Portfolio der Digitalisierung im Medizinbereich aufgezogen. Lassen Sie uns mal genauer hinsehen, was hat denn die Escolab und vielleicht auch im weiteren Sinne B. Braun in der Pipeline, was auf uns zukommt in naher oder mittlerer Zukunft?
1: Ja, das passiert bei natürlich sehr bekannten Geräten. Wenn wir heute im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie über Kamera-Kamerasysteme reden, ist das Thema dort natürlich immer mehr Informationen den Operatoren zur Verfügung zu stellen, Entscheidungen sicher zu treffen und natürlich auch Wissen dazu zu bringen, sodass ich eigentlich mehr sehe, als das Auge sehen kann, dadurch Informationen gewinne, richtig operiere und auch den Operationserfolg uns anschauen kann. Wir haben in diesem Jahr oder im Bereich des letzten Jahres Fluoreszenztechnologien in unserer Einstein-Kamera gelauncht und es wird weit auf der Welt verbreitet. Neben der 3D-Sicht, in der wir schon seit Jahren sehr digital unterwegs sind, kommen die virtuellen Bilder und gleichzeitig Zusatzinformationen mit ins Spiel. Das bringt dem Operateur tatsächlich Erleichterung und Sicherheit bei der Arbeit. Kommen weitere Themen dazu, allein im Bereich der Orthopädie, der Einsatz von Navigationssystemen, neuen Navigationssystemen, die es ermöglichen, Ausrichtungen schneller, genauer durchzuführen und ein passgenauere Operationsschritte, Workflow zu gestalten, haben wir ein Thema. Wir haben ein digitales Operationsmikroskop für den Bereich Neurochirurgie. Auch hier ermöglicht es uns neben einer exzellenten Sicht gleichzeitig auch ein bequemes und sehr Gutes operieren, da ich deutlich einfacher die Bilder auf dem Bildschirm habe, als ich die teilweise im Mikroskop habe. Neben diesen großen technischen Geräten sind wir natürlich sehr, sehr stark in mhm. dem Bereich der Software unterwegs. Mit der Software Instacount haben wir einen großen Bereich des sterilgood Good Managements dabei und wir haben über unsere Tochterfirmen und entsprechenden Partnern die Möglichkeit auch die Anbindung von Krankenhausplanungssystemen, von Bestandsführung, von Operationsplanung mit einzubinden und so tatsächlich diesen angesprochenen Mehrwert, die Effizienz im Ablauf, geringere Personalkosten und insbesondere eine sehr, sehr viel klarere und präziseres Bestandstracking und Operationsvorbereitung Fallwagenausstattung sicherzustellen.
0: Also bildgebende Verfahren, sehr, sehr stark auf der einen Seite, aber vieles andere auch. Mich würde mal interessieren, dafür brauchen Sie das geeignete Personal. Und wir wissen natürlich, Personal wächst ja nicht um die Ecke sozusagen. Ne? Also wo, wo bekommen Sie die, die richtigen, die guten Leute her?
1: Ja, ich glaube, gutes Personal für tolle Entwicklungen ist immer zu finden. Natürlich gibt es ein Thema, Personal außer Ausbildung zu bekommen. Aber letztendlich Entwicklung, Innovation ist natürlich etwas, was ingenieurstechnische Berufe, chemische, pharmazeutische Berufe antreibt. Das sind tolle Produkte, das sind faszinierende Produkte. Mehr sehen zu können als das Auge sieht. Produkte zu machen, die im Medizinbereich eingesetzt werden, die helfen, zieht durchaus auch Personen an. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch kämpfen um das Personal. Escolab B. Braun mit seiner über ein Wertesystem ist natürlich ein attraktiver Arbeitgeber mit den Möglichkeiten, unterschiedliche Standorte zu haben innerhalb von Deutschland. Wir haben Standorte, die ganz bewusst nahe an den Talents gebaut sind, wo wir ganz bewusst auch sagen, wir ziehen Leute heran und wir entwickeln sie natürlich ganz bewusst auch weiter. Wir entwickeln mit unserer S-Corp Academy sowohl Personen aus Fremdbereichen weiter, sodass sie mit unserem System umgehen können. Wir haben aber auch ganz bewusst Programme, wo wir Leute immer wieder an neue Aufgaben heranführen. Denn die Aufgaben, die in der Entwicklung sind, die lernen sie letztendlich nicht. Die, das, was sie gelernt, studiert, erfahren haben, ist ein toller Einstieg. Aber eigentlich sind sie jedes Jahr neuer Auszubildender. Die Aufgabe ist und bleibt spannend.
0: Das ist vermutlich die bittere Pille für den einen oder anderen Absolventen, anzufangen bei Ihnen und zu sagen: Oh, jetzt fange ich ganz von vorne an.
1: Wieder. Ja, ich glaube, das hat sich über mehrere Jahrhunderte nicht geändert. Das eine ist Theorie und das andere ist: Was heißt das für mich in der Praxis? Und es ist es das Spannende des ständigen Lernens.
0: Wir wollen gleich die andere personale Seite auch nochmal beleuchten, nämlich die, das medizinische Personal und die Ärzte in den Kliniken, die ja im Prinzip mit diesen Hochinnovationen dann umgehen können müssen. Aber ich würde ganz gerne nochmal so in die Glaskugel mit Ihnen gemeinsam gucken, was Innovation mittelfristig und langfristig angeht. In welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit die Entwicklung im Moment abläuft, haben Sie schon dargestellt. Aber wenn wir ein, ein, ein bisschen in weitere Zukunft gucken, Stichwort künstliches Auge, künstliche Hand und dann natürlich im Endausbau die ja fast schon philosophische Frage des, des künstlichen Denkens oder des assistierten, chipgetriebenen oder augmentierten Denkens, wo bewegen wir uns hin?
1: Ich glaube, wir haben es die letzten zehn Jahre gesehen, die letzten 20 Jahre. Wir sehen es in Bereichen außerhalb der Medizin. Wir sehen es aber auch innerhalb der Medizin, dass wir immer mehr eine grundsätzliche Trennung zwischen Hardware haben. Das heißt dem Instrument, dem Knie, dem Greifer, der Schere. Und wir haben auf der anderen Seite das Thema, dass wir eine Software haben, womit diese Sachen bedient werden. Und natürlich haben wir auf der einen Seite eine Präzision. Die Präzision kann durch Software teilweise kompensiert werden. Je präziser die Hardware ist, desto einfacher ist die Software. Aber ich habe eine Innovation, die läuft unabhängig auf der einen Seite. Das heißt, es gibt die Hardware, die da ist und ich habe eine kontinuierliche Verbesserung der Software. Kontinuierliche Verbesserung der Software kann man vielleicht einfach machen an dem, an der Kamera in der minimalinvasiven Chirurgie. In dem Moment, wo Sie ein hervorragendes Bild haben, können Sie natürlich durch eine Software eine Art künstliches Auge erzeugen. Kein künstliches Auge, was Sie einsetzen, aber ein künstliches Auge für den Chirurgen, der immer wieder in der Lage ist, neue Informationen herauszukriegen, indem er neue Lichtquellen bekommt, indem er neue Algorithmen bekommt, indem er Algorithmen bekommt, der aus den Informationen, die im Bild vorhanden sind, einfach Erkenntnisse gewinnt, die sie vorher eigentlich nicht wussten. Und jetzt haben wir einen Blick zur künstlichen Intelligenz. Natürlich haben sie pro Sekunde 12 Gigabit an Daten, unglaubliche Datenmengen, die entsprechend entstehen, von denen wir heute im Wesentlichen das Bild sehen, was wir erwarten. Eine künstliche Intelligenz, die drüber läuft, sieht plötzlich Strukturen, sieht Blutflüsse, sieht Teile unterhalb des Gewebes und bringt mehr und mehr Informationen. Also hier befruchtet sich auf der einen Seite das System mit der künstlichen Intelligenz. Sie haben das Thema künstliche Hand gegeben. Künstliche Hand für uns ist natürlich etwas, was ich einem Menschen gebe. Ein Roboter, der assistiert, den ich verlängere mit meiner Hand, ist für uns auch eine künstliche Hand. Und künstliche Hand ist deswegen total cooles Synonym, weil damit die Kunst ist, das Instrument so zu gestalten, dass es abläuft wie eine Hand, die um die Ecke greifen kann, die sich drehen kann, die von hinten greifen kann und die eigentlich intuitiv die Bewegung der Operateure in die Bewegung der Roboter umsetzt und ich ohne große Anlernphase einfach eine Verlängerung meiner Extremitäten habe und so einen sehr schnellen Eingriff bekomme. Das ist etwas, wo wir sehr deutlich nach vorne hin schauen, Prototypen, Labormuster im Labor haben und natürlich diese als Produkt mit hineinbringen kann. Und bis zum künstlichen Denken ist das nicht mehr weit, denn die Informationen, die kommen, heißt in dem Bereich erstmal geprüftes Handeln, nach dem, was ich habe, zum anderen aber das Lernen aus den Daten, wenn ich 20 mal operiere, wird die 21. Operation zumindest relativ einfach durch einen Roboter beziehungsweise durch eine künstliche Intelligenz vorgegeben werden können. Die Entscheidung bleibt beim Menschen. Der Weg bleibt beim Menschen. Aber die, der Erfahrungsgewinn für auch unerfahrene Screeningspersonal ist extrem schnell und die Operation wird sicherer.
0: Bezogen auf künstliche Intelligenz, selbstverständlich wird in der Öffentlichkeit werden Fälle publiziert, die verhältnismäßig oder ein wenig spektakulär nach hinten losgegangen sind. Und das beste Bild dafür ist vielleicht, dass, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, das doofe, selbstfahrende Auto sozusagen, das zwar kein Menschen umfährt, aber gegen eine Laterne fährt, weil die Laterne eben nicht abgespeichert ist im Datensatz. Also wie groß sind solche Gefahren oder wie hinderlich könnten solche anekdotischen Eintrübungen sein, um den Siegeszug von KI zu stoppen oder zu verlangsamen?
1: Wir sind davon überzeugt, dass das Thema KI im ersten Schritt nicht in der direkten Handhabung geschehen wird. Da sind wir sehr stark sicherheitsgesteuert regulatorisch auch sicherheitsgetrieben, aber auch unsere Grundwerte sagen, dass die Entscheidung, die Sicherheit entsprechend vorgehen muss. Im ersten Schritt haben wir zusätzliche Informationen, die über eine KI bereitgestellt werden, wo es natürlich der Erfahrung der Menschen obliegt, zu sagen, das hat eine Berechtigung oder hat keine Berechtigung. Der zweite Schritt, der mit künstlicher Intelligenz im Bereich der Medizintechnik bei der eigentlichen Handhabung zu tun hat, ist natürlich immer eine gegenläufige Sicherheitsvorkehrung, ein Sensor, ein künstliches Gefühl, was sagt, pass mal auf, hier nicht weiter, das geht nicht. Und das sind ganz wesentliche Teile, vermutlich, Zumindest aus unserem Thema kommt das Thema künstliche Intelligenz im ersten Schritt tatsächlich in den Abläufen innerhalb eines Krankenhauses, bevor ich tatsächliche Operationen durch eine künstliche Intelligenz steuern kann. Da haben wir schon noch ein paar Jahre vor uns und eine komplette Autarkie ist weit entfernt von dem, was wir heute denken.
0: Ich bin sehr gespannt, wie regulatorisch das auch weitergeht im europäischen Rahmen, denn da ist die finale Messe wahrscheinlich auch noch nicht gelesen, was diese Themen angeht. Ne?
1: Das Hauptthema ist, wie validiere ich und wie verifiziere ich verifizier und validiere ich denn tatsächlich die Ergebnisse und wodurch bin ich dann sicher, dass genau das da auftritt, was ich, was ich vermute. Es beginnt bereits bei dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn ich einen eine Fluoreszenz habe, das ist ja noch kein künstliches, sondern rein physikalisches Signal, ist die Frage, wie bin ich sicher, dass diese Signale tatsächlich die Ursache dessen sind, was ich suche. Und allein da haben wir heute ein relativ komplexes Verifizierungs- und Validierungsprogramm, was den Nachweis der Richtigkeit der Daten oder der Signale entsprechend betrifft, bis hin zu dem Punkt, dass die Systeme natürlich zumindest unsere Systeme, auf der einen Seite das ganz reale Bild immer ständig mitgeben und ich auf der anderen Seite das andere Bild überlagert als zusätzliche Informationen bekomme.
0: Professor Reinecke, vielen Dank für diesen Streifzug durch Entwicklungen der Digitalisierung inklusive künstliche Intelligenz jetzt zum Schluss. Wir haben als Player dabei natürlich auch noch eine Zivilgesellschaft, die sich möglicherweise am Kopf kratzt und die Frage stellt, Mensch, Brauchen wir das eigentlich? Wie antworten Sie darauf?
1: Ich glaube, das eine Teil, dass ich bei alternder Gesellschaft und demografischem Wandel Lösungen entwickeln muss, wie bekomme ich noch Gesundheitsvorsorge und auch bezahlbare Gesundheitsvorsorge in der Zukunft, ist, glaube ich, für jeden sehr, sehr einfach und sehr, sehr klar. Wenn ich keine Person habe, habe ich keine Leistung mehr. Der zweite Teil, der natürlich dazukommt, ist, wie viel Information, wie viel Wissen möchte ich denn tatsächlich nutzen und kann ich entsprechend auch nutzen, um den Operationserfolg zu verbessern, ihn auch zum Teil zu vereinheitlichen und eigentlich in den Kliniken, die ich habe, sehr frühzeitig die Möglichkeiten zu bieten, mit neuen Systemen umzugehen. Und ich glaube, ja, große Nutzen, den wir alle dabei haben, ist letztendlich ein deutlich günstigeres Krankensystem, als wir das haben würden, wenn wir die Technologie nicht haben. Allein das ist schon ein großer Antrieb, den wir brauchen. Und es ist die Sicherheit für jeden einzelnen Patienten, aber es ist auch die Bezahlbarkeit des Gesundheitssystems, was einhergeht mit der Technologisierung, der Digitalisierung bis hin zur künstlichen Intelligenz.
0: Sie hatten vorhin, Professor Reinecke, angedeutet, dass Menschen, die bei Ihnen in diesem spannenden Entwicklungskosmos anfangen, von der Unicom nochmal sich sozusagen hinten anstellen müssen. Und ähm, ich hatte angedeutet, dass mich die Frage interessiert, logischerweise die Esculab-Akademie ist Veranstalter dieses Podcasts, Medizin aufs Ohr, und beschäftigt sich mit sehr stark mit der Weiterbildung. Und ich glaube, es ist selbsterklärend, dass für die komplexen Systeme, die entweder in der Entwicklung stecken im Moment oder gerade auf die Welt gekommen sind sozusagen, dass man mit einem absolvierten Medizinstudium oder einer Ausbildung im Medizinbereich, im klinischen Bereich, die vor zehn Jahren abgeschlossen wurde, nicht Herr dieser Verfahren werden kann. Also, mit anderen Worten, wir brauchen da eine organisierte Weiterbildung für die Menschen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir, wir können das mit einem sehr praktischen Beispiel auch untermauern. Wenn ich zum Fahrradfahren gehe und 50 Kilometer Fahrrad fahren will, darf und muss ich jeden Tag trainieren. Ich glaube, das Thema haben wir alle, wenn ich heute den nächsten Schritt meines neuen Smartphones ausprobieren möchte, lerne ich natürlich intuitiv, indem ich immer wieder das Smartphone ausprobiere und entsprechend hineingehen. Dabei hilft vielleicht auch neue Technologie. Aber wir sind natürlich auch in einem Thema, wo wir zum Teil die neue Technologie, eine Anwendung, noch gar nicht kennen. Und Ich vergleiche es manchmal mit Software aus den 90er-Jahren, da saß man vor einem Rechner und hat sich überlegt, was macht denn jetzt so ein Datasheet in dem Bereich? Was kann ich damit machen? Und dann habe ich irgendwann mal Pi berechnet und irgendwelche Kurven, die dabei waren. Fünf, ein Viertel Zoll-Disketten. Fünf, ein Viertel Zoll-Disketten. Es gab auch größere <lacht> Natürlich. Schon klar. Ja, die weniger Speicherplatz hatten. Genau. Bis zu dem Punkt, dass ich heute weiß, was macht denn heute ein... Programm wie einem Excel oder einem Word und ich bei jedem neuen Release eigentlich intuitiv das Richtige finde, ist es noch ein weiter Weg. Und ich glaube, wir sind zum Teil bei den Medizinsystemen heute so weit, dass wir im Anfang sind und uns die Möglichkeiten zum einen noch gar nicht vorstellen können. Und natürlich ist der Schritt des intuitiven Lernen des Systems in dem Fall, wenn es um Leben und Tod geht, nicht angebracht. Und hier ein kontinuierliches Lernen zu haben, ist hochwichtig, um entsprechend sehr schnell Erfolge mit diesem System zu haben und auch wirtschaftlich nutzen zu können. Zum Zweiten aber auch mein Wissen kontinuierlich hochzuhalten. Ich war lange Zeit in der Automobilindustrie oder im Automobilzulieferbereich auch unterwegs in der Automatisierung und natürlich sehen Sie dort und auch nicht umsonst, ich brauche Schulung aller Kolleginnen und Kollegen, die entsprechend Automobile bauen, eins-, zweimal im Jahr, obwohl sie immer wieder dasselbe machen. Aber sie sehen auch wunderbar über Monate, dass die Qualität, obwohl man ähnliche Tätigkeiten ausführt, schlechter werden, weil man ein vergessen und ein schleichendes Missverständnis hat, was man tatsächlich tut. Alleine dadurch ist, auch in der Akademie, die Weiterbildung, die kontinuierliche Fortbildung, ganz wichtiger Punkt es ist es eine Sicherung des Qualitätsstandards, es ist ein schnellerer Zugang zu den Möglichkeiten von Systemen und es gibt langfristigen Benefit für die komplette Anwendung im Krankenhausbereich.
0: Professor Reinecke, wir enden Medizin aufs Ohr gerne immer mit einer Episode, mit einer Anekdote aus dem Berufsleben unserer Gäste. Wir wissen, Sie sind Chemiker und haben mir im Vorgespräch verraten, Sie haben nie als Chemiker gearbeitet.
1: Ja, das witzig nicht. Ich glaub, bin, bin, war nie als Chemiker eingestellt. Aber natürlich habe ich selbst heute noch relativ häufig mit chemischen Fragestellungen zu tun. Und ich sage ganz häufig etwas, was die meisten nicht verstehen. Das heißt... Ich habe eine Kernkompetenz, die heißt, ich kann Mikrometer in Mikromol übersetzen. Das versteht keiner. Das heißt aber. Ich auch nicht. Ja, ich erkläre es immer ganz gerne mit dem Thema. Ich glaube, ich habe eine Fähigkeit entwickelt, dass sich die pharmazeutische, chemische, medizinische Welt biologische und mikrobiologische Welt in Anforderungen in technische Systeme übersetzen kann und wieder zurückübersetzen kann. Und das sind zwei grundsätzliche Systeme, die weltweit parallel miteinander einhergehen. Aber die Personen verstehen sich häufig von der Sprache nicht. Und ich glaube, es ist durchaus eine Fähigkeit und eine wichtige Sache, dass man das Lebewesen und das technische System miteinander vereint und gegenseitig auch nutzbar macht. Und das ist vielleicht das, was mich auszeichnet. Seitdem ich arbeite, kann ich diese beiden Sachen ineinander übersetzen und vielleicht hilft es dem einen oder dem anderen. Zumindest bin ich stolz drauf.
0: Professor Holger Reinecke, Eskola vorstand für die Geschäftsbereiche Forschung und Entwicklung. Vielen herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Holger Reinecke, Vorstand für die Geschäftsbereiche Forschung und Entwicklung sowie Regulatory Affairs bei der Escolab AG. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Eskulap akademie